0: Raport z Kijawa. 216. Doba rosyjskiej inwazji w dziewiątym roku wojny. Rosji przeciwko Ukrainie. Witam się z Państwem, Paweł Bobułowicz. Dzisiaj raport z Kijowa, dosłownie z Kijowa. Wciąż tutaj przebywam w Warszawie. Nasza audycję realizuje Asia Reiner. Zaczynamy od wiadomości, które zgromadziła, które sprawdziła Daria Chordijko. Rosjanie wystrzeli pocisk X-59 w lotnisko w krzywym rogu. Infrastruktura lotniskowa jest zniszczona. Dalsze korzystanie z portu lotniczego jest niemożliwe, poinformowała o tym administracja obwodu niepropietrowskiego W Mikołajowie okupant zastosował pociski Smercz. Zniszczone zostały cywilne budynki, sklepy, wodociąg. Smercz to bardzo pocisk, który nie jest precyzyjny i jego uderzenie powoduje zniszczenie właśnie niedokładne. W związku z tym stąd są te zniszczenia infrastruktury cywilnej. Po zakończeniu tak zwanych referendów w obwodzie zaporowskim Rosjanie wyślą na wojnę Ukraińców z okupowanych terytoriów. Stwierdzą a właściwie przyznał się do tego tak tzw. szef administracji okupacyjnej, Eugenii Bałycki. Brytyjski wywiad donosi, że podczas przemówienia przed zgromadzeniem federalnym w piątek 30 września prezydent Rosji Władimir Putin może ogłosić aneksję ukraińskich terytoriów okupowanych przez armię rosyjską. Nie przyniesie to jednak według wywiadu pożądanego efektu w rosyjskim społeczeństwie ze względu na dużą wewnętrzną świadomość ostatnich niepowodzeń Rosji na polu walki, a także duże obawy, które które są w rosyjskim społeczeństwie o tak zwaną częściową mobilizację. Ewgien... Prigorzyn, współpracownik Putina, przyznał się publicznie do utworzenia grupy Wagnera i kierowania tą prywatną armią. Poinformował, że założył firmę w 2014 roku. Najemnicy grupy Wagnera walczą obecnie w Ukrainie. Wcześniej walczyli m.in. w Syrii i Libanie. O tym wiedzieliśmy, ale to pierwszy raz informacja, która jest potwierdzona bezpośrednio przez samego Prigorzyna. Prezydent Mołdawii Maja Sandu rozważa możliwość pozbawienia obywatelstwa mołdawskiego za udział w wojnie w Ukrainie po stronie Rosji osób posiadających rosyjski paszport. Według nie istnieje bowiem ryzyko, że zmobilizowani zostaną również mieszkańcy Naddniestrza. Sandu podkreśliła, że nie pozwoli, aby obywatele Mołdawii stali po stronie agresora. Jest z nami oczywiście Dmytro Antoniuk. Dzień dobry Dmytrze.
1: Witaj Pawle, witam Państwa serdecznie
0: Dmetro dzisiaj też jest w Kijowie, ale znów nie możemy być razem Wczorajsza, Wczorajsze szczepienie przeciwko COVIDowi dało Ci chyba trochę w kości?
1: No trochę dało, ale uważam, że warto to przejść I już na przykład jutro mam nadzieję, że będę w pełni, w pełni gotowy pełnić swoje funkcje dziennikarskie
0: Dmytrze, zbliża się ten moment, kiedy Putin może ogłosić faktycznie aneksję tych terytoriów, które okupuje armia rosyjska. A jak wygląda sytuacja frontowa?
1: Frontowa sytuacja nadal jest dynamiczna i warto, po, warto podkreślić, że na prawym brzegu w Dniepru w obwodzie chersońskim a mikołajowskim niestety my widzimy, że wróg odbija te te mm, miejscowości, które przed tym e, byli wyzwoleni e, przez wojsko ukraińskie. Także na prawym brzegu Hersąszczyzny e, sytuacja jest łatwa e, dla ukraińskich żołnierzy. Spowodowano to e, m, kilkoma faktorami e, w, w, na przykład z tym, że na, na, w tej części obwodu hersońskiego znajduje się około 20 tysięcy żołnierzy wroga, które zbudowali aż trzy linie obrony, i te, przejść przez te trzy linie obrony nie jest tak łatwo, a szczególnie nie jest łatwo, kiedy nie ma wystarczająca amunicji i ciężkiego sprzętu, którego nam nadal brak dla wojska ukraińskiego i dlatego prezydent Zelenski i inne przedstawiciele rządu ukraińskiego apelują do naszych partnerów na zachodzie, żeby jak, jak najszybciej dostarczali nam ciężki, ciężki sprzęt i amunicję, dlatego żeby my mogli iść dalej, naprzód. Trzeba też powiedzieć o tym, że toczą się walki już na wschodnich obrzeżach miasta Bachmut. Czyli można powiedzieć, że walki już są w, Bach- w Bachmucie. To jest też bardzo smutna informacja, ale... W jednak my mamy sukcesy i sukcesy dotyczą obwodu już charkowskiego i pogranicza obwodu charkowskiego a donieckiego, gdzie wojsko ukraińskie idzie w dobrym rytmie naprzód, zmierzając się ku obwodu luchańskiemu na wschód i wczoraj wyzwolone zostały kolejne kilka miejscowości i też odnotowujemy też, że są zwiększone przyciłki na lewym już brzegu rzeki Oskil, Oskul w obwodzie charkowskim, a mianowicie na przykład ten przyczółek pod Kupiańskiem został wyzwolony, jeszcze nie ma oficjalnej informacji, ale już, już są nagrania zdjęcia, został wyzwolony Kupiańsk wuzłowy czyli miasto, czyli no, miasto, gdzie znajdujące się na południe od samego Kupiańska gdzie jest ten węzeł kolejowy, bardzo ważny dla tego regionu. No i też na północ od Kupiańska jest już kolejny przyciłek na lewym brzegu o także wojsko ukraińskie tam idzie naprzód i widocznie, że wrogowi nie, po prostu on nie zdąży tam przerzucać swoich zmobilizowanych tych, którzy już rzuca i są też w informacje o tym, że po prostu rzucają tych zmobilizowanych bez żadnego szkolenia do Limanu, na przykład tam, gdzie toczą się ostre walki, ale to nie pomaga. I wojsko ukraińskie tutaj idzie jednak naprzód i mam nadzieję, że kolejne miejscowości ukraińskie zostaną wkrótce wyzwoleni.
0: Wspomniałeś o tym, że trafiają tam nieprzeszkoleni żołnierze. Przypomnijmy, że trwa ta tak zwana częściowa mobilizacja. Artur Żak, przyglądasz się temu, jak Rosjanie reagują na tę mobilizację. Wczoraj opowiadaliśmy o tych informacjach, które napływały z Dagestanu. Czy nadal trwają protesty? Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Dmytrze. Kłaniam się nisko z Lwowa. Tak, protesty w
2: niektórych miejscowościach w Rosji trwają. Ludzie są aresztowywani. Jeżeli chodzi o Dagestan, to większość protest- protestujących to są kobiety i niepełnoletni. Niepełnoletni też są zatrzymywani. Wczoraj w, tylko w Machaczkale zostało zatrzymane 28 niepełnoletnich. Około 110 ludzi. Tak, jest szósty dzień tak zwanej mobilizacji. Pamiętajmy o tym, że w tym rozporządzeniu ukazie Putina został wycofany ten punkt, który dotyczy jakościowej, ilościowych i czasowych parametrów mobilizacji, czyli de facto nie wiadomo oficjalnie na, na, w dokumencie kogo, kiedy i w jakiej ilości i automatycznie, tak jak jest to zawsze w systemie krymlowskim, zostało to zrzucone na tak zwane doły, czyli na aparat administracyjny, w tym wypadku wojskowe komendy uzupełnień. I jak do на шоу. Liczni komentatorzy brani są wszyscy. Każdy, kto się znajdzie w zasięgu WKU, przyjdzie na przykład coś wyjaśnić, sprawdzić, automatycznie w przeciągu nawet kilku, kilku, najwyżej kilkunastu godzin ląduje w obozach, w których ma być przeszkolony. I jak też liczni komentatorzy sprawdzali, najdłuższy okres deklarowanego szkolenia, który, który trafił się tym, którzy zbierali te dane, to jest dwa tygodnie. Są też liczne doniesienia o tym, że co po niektórzy nowo mobilizowani trafili automatycznie pojechali na front po jednodniowym szkoleniu. Tutaj odwołuje się do relacji jednej jednej z żon takiego takiego żołnierza, który właśnie po jednej dobie trafił i to trafił na odcinek właśnie Kupiańska, czyli w w w w tamte okolice. Więc tak to wygląda, szósta doba tej częściowej w cudzysłowie mobilizacji, ulubiony sport Rosjan ćwiczony przez wiele, wiele, wiele pokoleń, czyli ukrywanie się od wojska, ci co mieli więcej pieniędzy kupili drogie bilety lotnicze, ci co mieli I właśnie mniej pieniędzy, pojechali samochodem.
0: I właśnie Arturze, możemy, mamy wyjątkową chyba okazję, żeby posłuchać opinii i opowieści tych, którzy z Rosji wyjechali cały czas. Przypomnę, że trwa wielka wyprawa, nasza wielka wyprawa dotarła do Stambułu i tam w Stambule, na głównej ulicy, która prowadzi gdzieś w pobliżu rosyjskiego konsulu z przypadkowo spotkanymi młodymi Rosjanami. Rozmowę przeprowadził Piotr Mateusz Bobołowicz. Słysząc, że na ulicy są Rosjanie, zaczął z nimi rozmawiać Na początku nie chcieli Rosjanie rozmawiać przy mikrofonie, ale gdy Piotr zapewnił i stwierdził, że całość rozmowy zostanie wyemitowana, ostatecznie zgodzili się, chociaż wcześniej twierdzili, że dziennikarz puszcza tylko to, co chce wypuścić i że generalnie dziennikarze to są karierowicze zdolni do wszystkiego. No i zgodnie z zapewnieniem Piotra Mateusza Bobołowicza wyemitujemy teraz całość rozmowy nagranej przez Piotra z młodymi Rosjanami, którzy są w w Stambule, ale mówili i opowiadali o swoim stosunku do wojny. Posłuchajmy. Po co to nagrywać? Czy możesz to opowiedzieć?
2: Tak u mnie mieszkają uchodźcy z Ukrainy. W moim domu mieszkają uchodźcy z Ukrainy i uważam, że ludziom należy pomagać. To pierwsza rzecz, o której myślę. Najważniejsze jest, aby ludzie pomagali sobie nawzajem. To możesz wszystkim przekazać.
3: A też co
2: sądzisz o mobilizacji, o wojnie?
4: Co myślę o wojnie? Myślę,
2: że jak to się mówi, wojna to przeklęta wojna. Taki tatuaż ma na ramieniu mój ojciec. O, Prawdę grasz, wojna powiedziawszy, da, wojna nigdy nie jest da, dobra. W istocie nie i trzeba i pytać się, no, co ja myślę o wojnie, a co o niej myślą wszyscy inni. To, Dlatego, że jeśli wojna ma miejsce, oznacza to, że obie strony dostrzegają w niej konieczność. Ponieważ kiedy jedna strona zdaje sobie sprawę z tego, że to jest szaleństwo, ludzie rozpoczynają dialog, siadają i komunikują się. Ponieważ wojny nie kończy się za pomocą broni. Wszystkie wojny nie kończą żołnierzy. Nigdy nie było ani jednej, która by została zakończona na polu walki. Proszę wymienić chociaż jedną wojnę, która by została zakończona przez całkowite zniszczenie
4: państwa przez jego zajęcia. Wymień chociaż jedną. Możesz mi taką wymienić? Nazwij. Ty możesz nazwać?
3: Druga wojna światowa?
4: A, nie. ją решили dyplomaty.
2: Nie, zdecydowali o jej zakończeniu dyplomaci. Czy Berlin istnieje, czy Niemcy istnieją? Tak, Niemcy istnieją. Żadnej wojny nie da się zakończyć dzięki żołnierzom. Żołnierze zawsze bronią interesów państwa. Dotyczy to zarówno jednych, jak i drugich. Wojny zawsze kończą się dzięki politykom, dyplomatom, dzięki słowu, dzięki ludzkiej roztropności. Prawdę powiedziawszy, kiedy pytasz mnie, co myślę, co sądzę, myślę, że to nie jest pytanie tylko dorosłych, to jest pytanie do wszystkich innych. Ponieważ kiedy rodzice kłócą się lub roz wodzą, to odpowiedzialność leży nie tylko na jednym z rodziców. To wspólna odpowiedzialność, ponieważ to oni przegrali rodziny. Myślę też o przyjaźni ponieważ odpowiedzialność spoczywa na każdym z nas. Wszyscy jesteśmy dorosłymi, odpowiednimi ludźmi i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, przed sobą, przed naszymi bliskimi, przed naszymi dziećmi, przed naszymi współpracownikami i współobywatelami. To w zasadzie odzwierciedla moje zdanie na ten temat.
4: ...i przed swoimi bliskimi, dziećmi i kolegami i to tak um, w principie
3: Powiedz jeszcze, co sądzisz o mobilizacji? Jesteś tu w Stambule? W tak? A co myślą obywatele Ukrainy na temat mobilizacji? Nie wiem. Cóż, spróbuj zapytać. Teraz chcę się dowiedzieć, co myślą na ten temat obywatele Rosji.
4: Odpowiedziałem Ci już mojej
2: poprzedniej wypowiedzi, że każdy konflikt jest do bani Ponieważ każdy konflikt powinien być rozwiązywany dyplomatycznie, a nie przez użycie broni Mówiąc to, co powiedziałem, dałem odpowiedź
4: Tylko
3: aby zrozumieć tę odpowiedź trzeba pomyśleć Nie jesteś gotowy wziąć broń do ręki? Powiem Ci to, co chcesz usłyszeć
2: Uważam, że to, co dzieje się na świecie zmusiło Rosji do podjęcia obecnych kroków, w tym mobilizacji, która obecnie ma miejsce w Rosji. Po pierwsze, proces mobilizacji nie osiągnął w danym momencie żadnego wyjątkowego poziomu. To tylko zaplanowany pobór, który pokazuje, że mamy poważne zamiary. A jeśli wybuchnie np. wojna pomiędzy Europą, Ameryką a Rosją, większość Rosji wyjdzie z bronią w rękę, ponieważ jest to bezpośrednia agresja przeciwko Rosji, a my jesteśmy patriotami. Tyle w temacie.
3: I wy, w... wy wszyscy popieracie Putina?
2: Każdy ma swoje zdanie, ja odpowiadam tylko za siebie. Powiedz mi proszę, czy masz ojca? Oczywiście, że mam. Jesteś jest przeciwko ojcu?
4: Nie. Um, tak, to.. I Tak się
2: składa, że od początku dziejów ludzkości mamy jednego ojca, jeden kraj, jednego króla i jednego Boga. Przynajmniej tak jest w większości krajów. Istnieją również oczywiście różne inne grupy etniczne itd. Tak Jeżeli twój ojciec nie będzie miał racji, albo zrobić coś, z czym nie będziesz się zgadzał, czy chwycisz za broń i będziesz walczyć z własnym ojcem?
4: Ty będziesz, собственно говоря, brać Roże i iść swojemu ojcu.
3: Powiem może się myli.
4: My
2: też mówimy o rzeczach, z którymi się nie zgadzamy, ale to jest lider. Z jakiegoś powodu jest liderem, a to znaczy, że aby to zrozumieć potrzebny jest patriarcha. Czy w momencie, gdy twój ojciec wdał się w bójkę, powiesz, może się myli? On teraz właśnie walczy. Nie rozumiem. Wyobraź sobie, że twój ojciec teraz kimś się bije. Dajmy na to z sąsiadem, a ty podchodzisz do ojca i mówisz, że nie ma racji i nie może walczyć.
4: Ja считаю, że nie. I to, to... Czy
2: uderzysz swojego ojca? Nie sądzę. A jeżeli ktokolwiek tak zrobi, jest niewłaściwym synem i w ogóle niewłaściwym człowiekiem, to jest złe wychowanie. Możesz mu powiedzieć, kochany, tak nie wolno robić, nie tak mnie wychowałeś, wyrosły nie na takiego człowieka, proszę nie rób tego, bo jest mi wstyd. Ale to, co zrobi, to jego wybór, to jego decyzja. A twoją decyzją jako osoby jest posłuszeństwo albo nie w oparciu o swoje sumienie i wychowanie. Nasze wychowanie i wychowanie na całym świecie z zapominięciem niektórych grup etnicznych i религий, мув. jeden kraj, jeden край, один Бог. часи,
4: кроме отдельных этнических группировок и религии и так далее. Один отец, одна no, gdyby, mój ojciec...
3: gdyby mój ojciec zabijał ludzi, to bym go uderzył i powiedział, że tak nie niewolny.
2: Czy twój ojciec wojował? Nie, nie był na wojnie. A mój był na wojnie. Jestem dzieckiem wojny, urodziłem się na wojnie, dorastałem na wojnie, wiem czym jest wojna. A kiedy ci wszyscy faceci z jednej i z drugiej strony, cały świat mi mówi, co to jest naprawdę, chce mi się mocno.
3: Nie mówię tu o żołnierzach, mówię tu o cywilach. Właśnie powiedziały, że
2: jesteś zdrajcą, jesteś gotów zdradzić ojca, powiedział Uderzę mojego tatę.
3: Gdyby mój ojciec zabijał cywilów... Dlaczego cywilów? Mówię o cywilach, nie o żołnierzach. Nie doprecyzowałeś. Powiedziałeś, że jeśli by twój ojciec zabijał
2: innych ludzi, uderzyłbyś go w twarz. Tak brzmiało twoje zdanie. To zależy. Wszystko zależy, dokładnie tak. Można jeszcze dodać dużo innych warunków. Mówimy o konkretnej sytuacji, gdy mój ojciec... Miałeś postawione konkretne warunki. Wychodzisz z domu i widzisz, że twój ojciec walczy. Jaka jest twoja Pierwsza reakcja. Co robisz? Ja, na mu pomagać. Nie, 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 Oczywiście, że dołączysz i zaczniesz mu pomagać. O tym właśnie ale mówię. Tez, z... Ale kiedy mój ojciec pojechał do innego kraju, by zabijać cywilów... Dobra, powiedzmy to w inny sposób. Jesteście w innym kraju ze swoim tatą, wychodzisz i twój tata właśnie z kimś się bije.
3: Dobra,
2: porozmawiajmy o ojcach z drugiej strony, o tych, którzy przybyli na Ukrainę walczyć.
3: Wy nie wiecie, znaje, kogo oni zabijają? A, to my
1: nie znają.
3: nie kogo
4: A Czego
3: my nie wiemy? My wiemy trochę w
2: inny sposób. Skąd wiesz kogo zabijają Rosjanie? Mam rodzinę uchodźców z Ukrainy, kobieta z trzema synami. Opuścili Ukrainę, gdy ich dom został zniszczony, gdy go zniszczyli Ukraińcy zabijając rodziców. Potem wyjechała do Rosji. Mieszka teraz ze mną. I to nie czy DNR, to Ukraina. To jest dokładnie Ukraina.
4: A, a ty Czy
2: ty wiesz, co się stało z obywatelami na terenach, które zajęła Rosja? Co jest potrzebne ludziom podczas działań wojennych? Żywność, woda i bezpieczeństwo. Mam rację? Ludzi, którzy skorzystali z pomocy Rosjan po ponownym zajęciu tych terenów przez Ukrainę, stali się automatycznie wrogami ludu.
4: Chcę powiedzieć,
2: że nie ma jednej prawdy, że mój ojciec poszedł kogoś zabijać. W każdym razie ktoś go do tego zmusił, a moim obowiązkiem jako syna jest mu pomóc niezależnie od okoliczności. Bez przyczyny mój ojciec nie pójdzie nikogo zabijać. Nawet jeśli jest ostatnią szują, to jest twoim ojcem. Jeśli o tym zapomniałeś, to zapomniałeś o istocie człowieczeństwa. Jutro twoje dzieci ciebie też porzucą,
4: ponieważ każdy popełnia błędy.
2: To jest również podstawa amerykańskiej kultury, że wszyscy mylimy i jesteśmy niedoskonali. Ale wszyscy powinniśmy się starać być lepsi. To jest kultura amerykańska. Chłopaki, poprawcie mnie, jeśli powiedziałem coś nie tak. To jest podstawa Amerykanów. Kim są Amerykanie? To są więźniowie, których wysłano do kolonii, aby opanowali terytorium. Nie chodzi o Amerykanów. Na tym ogólnie się trzyma cywilizacja. To ciągłość pokoleniowa. Synowi kontynuują dzieło ojców. Lepiej, może gorzej, ale i tak wzorują się na swoich przodkach.
3: Leosha, może wystarczy? No. Ciebie bardzo dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. W takim, w takim przypadku dlaczego nie bierzecie do rąk broni, nie broni i nie, nie pomagacie swojemu ojcu?
4: A Kuda? U nas A, nie tu nas nie wojny. U nas, nie tu się a, wojny, u, nas... u
2: nas nie ma wojny. Nas nie powołano. Cały świat mówi, że to wojna, a u nas wojny nie ma. Kogo z nas powołano do wojska? Nikogo nie powołano. Wszyscy jak tu stoimy, nie zostaliśmy powołani. Przeleciałem 21 i to przypadkowo, a o mobilizacji dowiedziałem się dosłownie na lotnisku. Chłopaki przylecieli 24 i nikim nie zebraniał wyjazd. W niczym nie przeszkadzał. My nie uciekliśmy. My przyjechaliśmy tu w interesach. Tu mamy strategiczną sesję. Tu zwyczajnie się Ale w rzeczywistości wszystko jest znacznie prostsze. Teraz na Ukrainie czy w Ukrainie walczą zawodowi rosyjscy żołnierze. Tam nie ma tych, których powołano i po prostu wrzucono. Jest jeszcze milicja DNR i LNR. LNR i DNR to zwykłe mięso armatne. Tak, ale my tu mówimy o Rosjanach, a LNR i DNR walczą
4: samodzielnie.
0: Wykład, lekcja historii, filozofii, relacji rodzicielskich, którą od Rosjan cierpliwie wysłuchał Piotr Mateusz Bobołowicz w Stambule. Rozmowę tłumaczył Artur Żak. Arturze, słuchałeś, ja się denerwowałem jak słuchałem, na pewno tutaj wchodziły w rachubę też te kwestie rodzicielskie, bo sobie wyobrażałem tę sytuację i myślałem jak ona mogła się skończyć. Te Arturze, też kilkukrotnie słyszałeś ten materiał, twoje wrażenia.
2: Moje wrażenia są takie, że chyba wolę tych zdeklarowanych imperialistycznych Rosjan, którzy się nie przykrywają jakąś pseudohumanistyczną ideologią. Chyba ci są bardziej, bardziej prawdziwi. Tutaj po prostu zaobserwowaliśmy wszelki rodzaje klisze, stereotypy, które zostały przez lata utwierdzone w rosyjskim społeczeństwie. Tyle z komentarzu, no i podziwiam Twojego syna Piotra za cierpliwość.
0: Jedno państwo, jeden naród, jeden wódz. Znamy te słowa z historii i też to stwierdzenie, nie ma wojny. Dmytro Antoniuk, zdziwiło Cię, że Rosjanie twierdzą, że nie ma wojny?
1: Ja przepraszam, że tak powiem na antenie, ale słuchając tego wywiadu chciało mi się żygać. No tak jest. I podziwiam znów Piotrowi, bo niesamowite, ja nie miałbym takiej cierpliwości na to wszystko.
0: No cóż, ja miałem okazję rozm- wysłuchiwać tych wypowiedzi w Narwie, które też cierpliwie później tłumaczył Artur Żaki, które prezentowaliśmy Państwu na antenie. Może warto czasem rzeczywiście przypomnieć, co Rosjanie o wojnie sądzą. Nietypowy dzisiaj raport z Kijowa, czas najwyższy na Piosenkę, która tym razem będzie na koniec, ale przed tym, jak Artur ją zapowie, to tylko przypomnę, że dzisiejszy raport z Kijowa przygotował e, Metro Antoniuk, e, Daria Hordyko i Artur Żak. Arturze, czego posłuchamy na koniec?
2: A posłuchamy utworu ukraińskiego żołnierza o pseudonimie Remes, utworu, który on nagrał jako hymn
0: swojej kompanii.
2: Utwór Atriat im. Iwana Sirka.
0: A później wiadomości Ignacy Bojar. Do usłyszenia. Raport z Kijawa.